0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est le jeu vidéo le plus attendu de l'année, le dernier opus de Zelda. Il est sorti ce vendredi 12 mai sur Switch, il s'appelle Tears of the Kingdom. Dans ce jeu d'aventure, le héros Link devra à nouveau sauver le royaume d'Hyrule du maléfique Ganon. Ce jeu, on se l'arrache déjà. Et pour cause. L'opus précédent, sorti en 2017, a connu un succès colossal. Il est même souvent considéré comme le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Rien que ça. Et puis, ben, Zelda, c'est une franchise mythique qui est parvenue en 37 ans d'existence à se renouveler, à conquérir de nouvelles générations et à échapper à la ringardisation, ce qui n'était pas gagné. Alors comment Zelda est-elle devenue l'une des séries les plus vénérées Qu'a-t-elle de si spéciale pour réussir à conquérir les gamers acharnés et les joueurs occasionnels Et le nouveau jeu est-il à la hauteur on en parle avec le journaliste Pierre Trouvé, spécialiste des jeux vidéo au Monde. Et on appellera aussi à la fin de l'épisode le journaliste Victor Moisan, qui a passé des jours à tester ce nouveau jeu. Il nous dira ce qu'il en a pensé. Comment Zelda est entrée dans la légende Un épisode réalisé par Amandine Robillard. La conférence est sur le point de se terminer. Nous sommes à l'E3, l'énorme salon du jeu vidéo qui se tient chaque année à Los Angeles, et Nintendo vient de faire une série d'annonces réjouissantes. Le public est repu.
1: J'espère que vous avez aimé le programme de cette matinée.
0: Dans la salle, les plus pressés se lèvent et commencent à partir.
1: Mais avant de partir, j'aimerais vous emmener dans un dernier univers prévu pour Gamecube.
0: À l'écran, des prairies ensoleillées, une forêt sous la tempête. Le public est indifférent. Et puis, une musique épique Une armée sous un soleil de plomb Un cavalier solitaire au galop Qui se rapproche, qui se rapproche Et soudain, le public comprend Cette silhouette, cette capuche verte ces cheveux blonds, c'est Link Le héros des jeux vidéo Zelda Il est de retour et il a changé Ses traits sont moins enfantins et les fans sont comblés, hurlent jusqu'à la fin de la bande-annonce. Jusqu'à l'ultime surprise que leur fera Nintendo ce jour-là. L'arrivée sur scène est sous les hurrahs du créateur de Zelda, une énorme star. Flanqué de l'épée et du bouclier de Link, Shigeru Miyamoto jubile comme un gamin.
1: Je ne suis pas Link, mais je le connais bien. Même après 18 ans, The Legend of Zelda n'arrête pas d'évoluer. Et ce jeu le confirme. Nous vous invitons dans un monde où Link a grandi. Link a un monde dans lequel il agira différemment et semblera différent. Et pour grandir, Link ne peut pas rester figé. Moi non plus. Merci et au revoir.
0: la scène qu'on vient d'entendre date de 2004 et on sent hein, l'enthousiasme du public quand il découvre qu'un nouveau Zelda va sortir. Et là, aujourd'hui, on est quasiment 20 ans plus tard et un nouveau jeu sort, Tears of the Kingdom, et l'excitation est au même niveau.
1: C'est vrai que c'est fou de se dire que c'était il y a presque 20 ans et que le jeu vidéo a tellement changé depuis. Hein. Le jeu vidéo, c'est des plateformes différentes, c'est un public différent, mais par contre... Quelque chose qui n'a pas changé en ce moment. On peut le voir, l'enthousiasme pour la saga Zelda. Ce jeu, Tears of the Kingdom, on peut dire c'est le plus attendu de l'année, voire même le plus attendu, je pense, hein, depuis le confinement. et Des phénomènes comme ça, on n'en a pas beaucoup. Hein. Je pense que le prochain, ce sera GTA VI, mais ça, c'est pour dans quelques années. Il va vraiment, vraiment, euh, en plus, attirer beaucoup de joueurs, puisque c'est l'une des exclusivités de la console la plus vendue, L'année dernière, une console qui est la troisième console la plus vendue de tous les temps, donc la Switch, et euh, Nintendo a réussi depuis l'annonce du jeu en 2019 à l'E3 à faire monter l'attente des joueurs. Ils ont un peu gardé le secret euh, sur l'intrigue, jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, hein, le jeu a fuité en ligne. Mais bon, beaucoup euh, attendent le 12 mai pour mettre la main sur euh, cette suite directe de Breath of the Wild, un des jeux phénomènes des dernières années. Et c'est
0: ce précédent jeu, Breath of the Wild, qui explique qu'il y a une telle attente autour de ce nouveau jeu qui sort ce 12 mai
1: Exactement. Breath of the Wild, donc, il est sorti en 2017 et il a une aura qui dure encore aujourd'hui, et il est quasiment intouchable. Hein. Il a eu, euh, lors de sa sortie, un accueil critique phénoménal, des notes parfaites dans beaucoup de magazines de la presse spécialisée. Il a même été considéré euh, parmi les meilleurs jeux de tous les temps dans un des derniers classements du site internet américain IGN. Euh, il s'est vendu à 29 millions d'exemplaires. Et en fait, là, Nintendo a, a fait comprendre aux fans qu'en fait, qu'ils allaient pousser encore plus loin cette formule, qui est considérée pour beaucoup comme une formule parfaite. Et que donc, les fans euh, pensent que Breath of the Wild n'est qu'un brouillon de ce que sera « Tears of the Kingdom
0: ». Mais alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce jeu sorti il y a six ans Qui pourrait donc en faire un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps
1: À première vue, rien du tout. C'est un jeu qui n'a rien inventé. Il reprend la formule Zelda dans tout ce qu'on connaît de « basique », quoi. Il y a un héros, Link, qui doit sauver le royaume d'Hyrule, le méchant, c'est Ganon, toujours le même. Et pour ça, il est aidé par la princesse Zelda, donc qui donne son nom à la série. Pour réussir à faire tout ça, il va arpenter un royaume, résoudre des énigmes, combattre des monstres, rencontrer des personnages haut en couleur. Tout ça, c'est vraiment dans les fondamentaux. L'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du film. Ce monstre que l'on nomme Ganon. Ce qui va changer, c'est que Nintendo s'est emparé d'une formule qui s'imposait ces dernières années dans le jeu vidéo, celle du monde ouvert, et il le euh, sublime, il le transcende. En fait, dans ce mode de narration en monde ouvert, on laisse le joueur la plus grande liberté possible. Il y a un monde inconnu qui s'ouvre à nous, et on peut aller où on veut, un peu comme un aventurier. Et donc, euh, on peut dire qu'il y a six ans, au moment où Zelda Breath of the Wild est sorti, les, les jeux les plus populaires, c'était comme euh, Assassin's Creed, The Witcher 3 ou Skyrim, mais ils avaient encore euh, des choses comme des murs invisibles ou euh, des moyens de guider le joueur pour pas qu'il s'ennuie ou pour pas qu'il se perde, avec des balises un peu comme un GPS ou des indicateurs qui jaillissent à l'écran euh, dès lors qu'on arrive dans des endroits où il y a des choses à faire. Et en fait, dans Zelda Breath of the Wild, on fait rien de tout ça. Le jeu, il ne prend pas du tout par la main. Il nous envoie au milieu de nulle part et il nous dit « Débrouille-toi ». L'autre atout aussi de ce jeu, c'est de nous proposer d'expérimenter. On a vraiment beaucoup d'interactions avec l'environnement. Hein. Il y a des objets, des pouvoirs qui nous permettent de dynamiser notre créativité. Je dis par exemple, quand on coupe un arbre, on trouve un tronc. Quand on met ce tronc dans, dans l'eau, en fait, ça nous permet de traverser des rivières qui sont affranchissables. Et il y a plein de solutions, en fait, d'exploiter ce pouvoir de la physique qui fait que six ans plus tard... Ben, on a encore des gens qui s'échangent des vidéos, ou ils font des trucs qu'on soupçonnait même pas possible de faire dans le jeu. Et donc, le succès de Breath of the Wild, c'est d'avoir réussi à la fois de reprendre un univers très fort dans le cœur et dans l'esprit du monde du jeu vidéo, et en même temps, de le réinventer.
0: Et on revient des années, voire des décennies en arrière. À l'origine de Zelda, il y a un homme, Shigeru Miyamoto.
1: Oui, c'est la figure de Nintendo. Je dirais même, c'est le seul nom qu'on doit connaître de créateur de jeux vidéo parce que c'est le plus célèbre au monde. Et pourquoi il est célèbre Donc, Parce qu'il a créé Zelda, évidemment, mais surtout parce qu'il a créé Mario avant lui. Beaucoup disent de lui que c'est le Walt Disney du jeu vidéo. Moi, je pense que c'est beaucoup plus hein, parce que il a complètement changé le média jeu vidéo. Voilà, il, y a un, il y a un avant, il y a un après. Ses créations, encore aujourd'hui, font partie des plus importantes de l'histoire de ce média. Donc, dans les années 80, il a envie de créer un jeu d'aventure euh, avec un côté héroïque fantasy, parce qu'il y a des jeux de rôle qui ont pris un petit peu dans, dans l'industrie américaine et puis euh, qui sont arrivés au Japon. Il s'inspire aussi de films bien connus, par exemple L'histoire sans fin. Legend de Ridley Scott avec Tom Cruise, mais aussi Indiana Jones. Il a aussi des influences du manga. C'est quelqu'un qui, durant l'adolescence, voulait être mangaka. Son inspiration, en fait, pour Zelda, elle est très, très fortement liée à sa propre expérience. C'était une façon de retransmettre l'émerveillement de ses promenades quand il était enfant. Il vivait dans l'arrière-pays de Kyoto. Et donc, il a fait beaucoup de promenades, il aimait bien euh, se balader euh, sans carte, aller farfouiller dans les forêts, euh, tomber euh, au hasard sur un, un gigantesque lac. Et donc, Zelda, c'est ça, c'est euh, explorer des zones inconnues, un peu comme un petit garçon qui est dans une forêt et qui soulève des rochers. et Il découvre en dessous euh, une vie euh, fourmillante. C'est très, très universel.
0: Le premier Zelda sort donc en 1986 sur Nintendo. Ça donne quoi
1: Aujourd'hui, ça nous paraît très pixelisé. Hein. Moi, je trouve que c'est charmant. C'est rigolo de voir que c'est un peu un jeu qui nous catapulte dans un univers où on ne sait pas quoi faire. Je trouve ça très très moderne. Et c'était d'ailleurs une des sources d'inspiration majeures de Breath of the Wild. C'est un jeu qui repose sur trois choses. L'exploration. Les combats. Euh, des énigmes généralement passionnantes. Ce qui est drôle. C'est que ce jeu, il est complètement opposé à ce que Miyamoto a fait avec succès quelques mois plus tôt avec Super Mario Bros. Donc Super Mario Bros, c'est très facile, on comprend tout de suite où on doit aller. On va de gauche à droite, on saute quand il y a des ennemis et des obstacles. Dans Zelda, dès le début, on est un peu perdu. C'est un jeu difficile je trouve, au premier abord. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo, à cette époque-là, était surtout pensé, euh, ou en tout cas, euh, dans son marketing, hein, ses publicités destinées aux enfants. Et là, on est vers un truc un petit peu plus mature. Et ça, ça a beaucoup marché auprès du public. À l'époque, ça a été un succès. Ça s'est vendu à près de 7 millions d'exemplaires. Et euh, ça prouve bien que, euh, dans, dans les débuts du jeu vidéo encore, hein, bah, un jeu dans lequel, ce n'est pas la force brute qui prime, c'est l'intelligence. Ça peut avoir du succès et on peut tous s'identifier à ça. Et je trouve que c'est ça qui fait aussi euh, l'attachement du public à cette série et le fait que ça passe d'une génération à une autre.
0: Et pourtant, le deuxième Zelda sort très peu de temps après. Et là, c'est un échec énorme.
1: Oui, ils ont essayé de réinventer la formule et ça prend pas du tout. Mais c'est aussi un peu la force de cette franchise. Hein cette prise de risque. Miyamoto est quelqu'un de très iconoclaste et c'est ce qui fait qu'elle dure depuis 37 ans. Elle a toujours su se réinventer et prendre des risques.
0: Oui, c'est justement ce que disait Shigeru Miyamoto dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure.
1: Oui, et le fait qu'il ait peu à peu monté dans l'échelle hiérarchique de Nintendo fait qu'il a laissé la main. Il a pris sous son aile de nouveaux développeurs qui ont apporté plein de nouvelles idées. En gros, ça a donné une, une dynamique assez vertueuse et ce qui fait qu'à à chaque époque, Zelda a souvent été euh, l'un des jeux les plus euh, réussis de son temps. Et c'est donc ce qui s'est passé en 1998, un peu avec Ocarina of Time, qui là, euh, le premier épisode en 3D, a été un tremblement de terre sur la planète jeu vidéo.
0: Qu'est-ce qu'il avait de si extraordinaire, ce jeu, en
1: 1998 Il réussit à poser les bases du jeu d'aventure en 3D. On a beaucoup dit avec euh, d'autres jeux hein, comme euh, Half-Life ou euh, Metal Gear Solid. C'est un des parrains du jeu vidéo moderne. C'est l'une un, des plus grandes influences du jeu vidéo moderne. Euh, voilà L'un des euh, coproducteurs de GTA V dit que ceux qui n'ont rien emprunté à Zelda et Mario 64 sont des menteurs. <rire> Donc, lui aussi, comme Breath of the Wild, il hein, y, y a des similarités, il a été l'un des jeux vidéo les mieux notées de son temps. C'est assez fou de se dire que euh, il a inventé un peu la grammaire du jeu d'aujourd'hui, un peu comme si quelqu'un se mettait à écrire et inventait la virgule.
0: Et cette révolution, ça s'est ressentie. À Noël 1998, j'ai retrouvé cet extrait du journal de 13h de TF1 qui s'intéressait au succès de certains jeux vidéo dans la hotte du Père Noël.
2: Mais le plus grand phénomène cette année reste Zelda. Mais le problème,
1: c'est qu'on n'en trouve plus. On est en rupture, ce sera pour la semaine prochaine ou fin de cette semaine.
0: Je cherche, je ne trouve pas, je sais qu'il est en rupture de stock dans pas mal d'endroits.
1: Et
2: oui, le premier jour de sa mise sur le marché, tous les exemplaires disponibles de Zelda se sont vendus en deux heures. Et depuis, on attend. Voilà en tout cas, une belle preuve de réussite.
0: Ça Pierre, euh, c'est ta génération je crois, tu devais être ado à l'époque si je dis pas de bêtises. Tu y avais joué à ce moment-là
1: oui, oui, moi je l'ai eu pour mes 13 ans. Et je m'en souviens euh, très très bien parce que ça m'a fait un choc profond. On dit souvent que le meilleur jeu vidéo, c'est celui de quand on avait 13 ans. Alors pour moi, ça se vérifie bien avec Ocarina of Time. Je pense que ça se vérifie aussi pour ceux qui avaient 13 ans quand est sorti Breath of the Wild. Et donc, euh, chaque génération s'approprie un Zelda en particulier. Là, je me demande si euh, Tears of the Kingdom, d'un coup, pour les, les jeunes qui sont nés en 2010... Ce ne sera pas le meilleur jeu de leur vie.
0: Alors on va parler justement de Tears of the Kingdom. Il vient de sortir et après tout ce qu'on vient de dire, on comprend mieux hein, le poids de cette franchise Zelda. Quel est l'enjeu de cette sortie pour Nintendo
1: C'est l'une des dernières grosses grosse exclusivités de la Switch. Hein. C'est une console qui arrive en fin de cycle. Elle est, elle est sortie en 2017. Les blockbusters, en général, c'est fait pour repousser les limites techniques. Mais là, non, on est sur un matériel un peu vieillissant. Et euh, Nintendo va juste devoir prouver son savoir-faire en termes de création de jeux. Et en même temps, l'enjeu pour eux, euh, ils se jouent quand même à moyen terme. Hein, parce qu'ils n'ont pas eu énormément de jeux qui ont cassé la baraque dans les années 2020. C'est-à-dire qu'il y a eu Animal Crossing. C'est un énorme succès. Hein. Mais euh, les autres très grand succès et incontournable de la console, qui commence à dater, hein. c'est Mario Kart 8, c'est Mario, euh, Super Mario Odyssey. Donc, Zelda Tears of the Kingdom, c'est aussi une façon de donner une bulle d'oxygène au catalogue de la Switch. Alors, que vaut-il ce jeu
0: Pierre, toi, pour de sombres questions d'agenda, tu n'as pas pu tester le jeu comme il se doit. C'est donc Victor Moisan qui s'en est chargé pour Le Monde. Il est journaliste, basé à Kyoto et auteur du livre Zelda, le jardin et le monde. Il a passé des jours entiers sur Tears of the Kingdom, on l'appelle. Bonjour Victor. Bonjour Morgane. Victor, tu as joué des dizaines d'heures à Tears of the Kingdom. Alors, qu'est-ce qu'il vaut, ce jeu
2: eh bien, ce jeu, je dirais qu'il est vraiment à la hauteur de toutes les espérances qu'on avait et de toute l'attente qui était suscitée par ce jeu. Le jeu est une suite directe de Breath of the Wild. C'est très rare pour la série Zelda, en fait, de proposer des suites directes de leur jeu. On va retrouver exactement le même monde, on va retrouver les mêmes systèmes, les mêmes mécaniques, les mêmes musiques avec les petites notes de piano. Enfin, on est vraiment en terrain connu. Et plus qu'une suite, même, je dirais que pratiquement, c'est un remake de Breath of the Wild dans le sens où il fait la même chose c'est le même jeu mais en changeant quelques paramètres et euh, en revoyant un peu la copie de façon euh, nettement nettement améliorée en fait.
0: Alors qu'est-ce qui change par exemple
2: C'est l'état du monde puisque le jeu se passe quelques années après Breath of the Wild donc on va retrouver le royaume d'Hyrule et il s'est passé des choses entre temps Et ce qui change, c'est des pouvoirs extrêmement bien pensés et le jeu, sur des dizaines et des dizaines d'heures, va être une déclinaison de tout ce qu'il est possible de faire ou tout ce qu'il est possible de résoudre avec ces pouvoirs-là et équilibrage du jeu, c'est-à-dire le fait que les énigmes soient toujours très intéressantes et absolument remarquables.
0: Donc toi, personnellement, le jeu t'a conquis, t'as été émerveillé
2: oui, je suis absolument conquis. C'est vraiment un jeu-monde où on a l'impression qu'on pourrait y vivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années même. Et chaque fois qu'on sort d'une session de jeu, on a l'impression d'avoir vécu des aventures.
0: Et est-ce que c'est un jeu pour tout le monde Est-ce que c'est pour nous si, par exemple, on n'a pas joué au précédent opus et puis même si on ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo
2: Oui, je pense dans la mesure où c'est la version supérieure et définitive de Breath of the Wild et on peut sortir de là en ayant l'impression qu'elle remplace en fait le jeu de 2017 mais il faut quand même noter que le, le jeu est assez difficile mais assez vite en fait on se sert d'outils pour apprendre et pour progresser et le jeu est plus engageant par exemple que Elden Ring au niveau de l'esthétique pour euh, pour les joueurs ou les joueuses qui auraient du mal à entrer justement dans des dans des jeux assez hostiles assez sombres où euh, on est toujours euh, assailli par des ennemis euh, Zelda offre un cachet quand même qui est un peu plus un peu plus agréable et puis je pense que c'est un jeu aussi qui peut euh, s'adresser aux jeunes joueurs qui ont l'habitude de jouer à des choses comme Minecraft, puisque c'est un jeu où on va construire beaucoup de choses. Pour eux, je pense que le jeu fonctionne aussi.
0: Merci Victor.
1: Merci beaucoup Morgane.
0: Bon, Pierre, j'ai l'impression que le pari est réussi.
1: Bah oui, moi j'ai à peine joué quelques heures, je m'étais promis de ne pas y passer trop de temps hein, et c'est raté. En fait, je suis retombé sous le charme et là, je suis parti pour des dizaines d'heures.
0: <rire> bon, bah on te souhaite un très très bon jeu, Pierre. Merci. Et pour en savoir plus sur Zelda, je vous invite à vous connecter à la rubrique Pixel en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Vous y trouverez de nombreux contenus sur les jeux vidéo. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.